0: 那在研究期间呢，在研究期间，研究期间，我因为加了二十几位 PUA 导师和学员，我的朋友圈呢变得异常的丰富多彩、嗯。那我在观摩了大量的他们这种很雷同，但是又不完全一样的照片，因为他们是强调一定要真实的拍摄，不能用别人的图片。我发现，其实你光有光光鲜亮丽的图片是不够的，你还要学会图文不符、声东击西，才能显得不 low 啊，才能避免显得太刻意。比如说这个。当中有一个很典型的啊，说走就走的旅行。那么这个其实也是在从侧面展示他的手镯、腰带、鞋子、眼镜等等奢侈品。<笑>那后来呢，在因为一年多的时间里面，我看了太多的图片之后，我自己做了一个总结啊：咖啡书店、小情调、红酒旅行、高尔夫，呃。那这些男孩呢，其实都是在自己的朋友圈进行一种深度美化之后的自我包装与呈现。大家好，我是刘海平，非常感谢一奇的邀请，让我能有机会在这里跟大家分享我关于情感专家的研究。那么，首先请允许我问几个问题，让我们来一起回忆一下。在你找对象的过程当中，你有没有使用过互联网？包括但不仅限于相亲网站，还有那些用左滑右滑来表示喜欢与否的手机应用。那么后来在进入恋爱之后，你有没有偷偷的搜索过恋爱技巧？或者是不幸被对方提出分手之后痛苦万分，在网上搜索如何挽回啊？那如果是没有谈过恋爱的朋友呢？你有没有在书店里或者是在网上看过情感专家的书籍，亦或是在网上不小心刷到了一些情感专家的视频？那我想，可能在座的各位都不能幸免，我也一样。那我们所生活的这个当下时代正处于一个剧烈的转型期，而这转型期的亲密关系呢，似乎也变得越来越困难，而且总是跟痛苦、焦虑、矛盾、纠结捆绑在一起。婚恋焦虑仿佛成了大部分人生活中难以避免的一个烦恼，而这个烦恼也孕育了商机。在2015年，当我开始读博的时候，我反复地发现一个词，叫做“剩女”。那想必大家也听说过这个词。根据教育部发布的《中国语言生活状况报告》，剩女指的是那些已经过了社会认为的一般适婚年龄，但是仍然还没有结婚的女性。广义上是指27岁以上的单身女性。我发现最爱谈论剩女，也最想要帮他们脱单的呢，是一群自诩为专家的情感咨询师，或者是婚恋指导者。他们活跃于各类电视节目、报纸、杂志、微博、微信等社交平台上，而且他们还开设了自己的情感咨询公司，且贩卖的咨询服务动辄上万元。我对于他们如此受追捧感到很困惑，于是我决定开始研究这个群体。在面向女性的情感专家当中呢，受众粉丝最为庞大的就是这个阿亚瓦瓦。在2009年到2017年之间，他一共出版了九本书，每一本都很畅销。此外，他也在自己的微信公众号上跟粉丝进行问答，而这些问答文章也几乎每一篇都是十万加的阅读量。那这位拥有三百万粉丝的情感专家，在自己的书里写道。根据美国进化心理学的研究，人类所谓的爱情就是一场精心计算的价值匹配，本质上跟动物间的繁殖行为并无区别。那么，所有的动物或人类呢，都想要繁育出健康、貌美的后代，所以女性要提高自己的 mate value（ 伴侣价值），简称 MV。那同时，因为所有的雄性都本能的想要延续自己的基因，恐惧后代并非自己亲生，所以女性要降低 paternal uncertainty（ 亲子不确定性），具体表现为要温柔、嘴甜、善于崇拜、衣着不能太暴露、事业心不能太强等等，才能获得这个男性对于你的忠贞的信任。进而对你进行倾值投资以及满足你的要求。那么后来有记者写邮件给进化心理学的创始人，也就是这位阿亚瓦瓦在自己的书中反复引用的心理学家 David b a s s 问他怎么看阿亚瓦瓦对于他理论的解读。Bus 教授回信了，他在信中说呢，阿亚瓦瓦对于进化心理学研究理论的解读是没有错的。在长期择偶时，男性比女性更看重外表，女性比男性更看重地位资源。这一点已经被反复证实，没有什么可怀疑的了，它是事实。但是我的问题是，事实，尤其是过去的、曾经的事实，就应当或者说可以成为指导当下和未来的婚恋指南吗？即使是这样一个覆盖了三十七种文化、一万多人的实证性研究，他也并没有考虑到在父权社会下，女性难以获得资源这样一个因素对于女性择偶策略的影响。如果女性本来就能平等的获得地位和资源，那么她们在择偶时是不是就不会把男性的地位和资源排在第一位了呢？换言之，这里面真正的自变量并不是性别，而是不同的性别处境。但是很显然，<笑>谢谢大家。很显然，情感专家他们并不想要去质问社会环境或是这种处境对于人们择偶策略的影响，他们所做的是把这种所谓的描述性科学研究成果立马拿过来，转化成、包装成一个。指导性的婚恋指南，并且高价贩卖给那些渴望婚姻和恋爱的女性。那么，为了进一步探究这个情感咨询行业，我在2016年找到了一家婚恋咨询公司，开始我的田野。以下我将简称它为 F 公司。当进入这家 F 公司的时候，首先映入我眼帘的是墙上一句巨大的标语：“爱是一种可被学习的能力。”那尽管坐在这家公司里面的情感咨询师，很多人脸上还带着稚气，但是他们在 F 公司的网站上都被标榜为资深专家。在每一通见不到面的电话咨询当中，他们都被来访者称为老师。那 F 公司的创始人 C 先生在与我的访谈当中坦白说，几年前当他开始创业，他本来想做的是面向男性的婚恋指导。但是，即使当整个公司的宣传策略都是针对男性的时候，来寻求情感咨询服务的，仍然百分之七八十都是女性。于是 ，C 先生果断地转向了女性市场，把整个公司重新定位、包装成了一个女性婚恋咨询与培训机构。且短短的几年间，他发现最赚钱的业务就是挽回前任和击退小三，且市场需求极大。那么，为了短期内能够迅速的扩大公司的规模 ，F 公司推出了一个二十一天速成情感咨询师的培训项目。在田野当中，我参加的就是这个项目，所以我去学习如何成为一个情感专家。图片当中坐在右边这个穿白色衣服的人就是我，呃、uh, <笑>。这个培训项目呢，它其实包含了三大部分的内容。第一部分是一个关于国家家庭与婚姻咨询师证书相关的两本教科书；第二部分呢是 F 公司真实客户的咨询案例分析和总结；第三部分就是所有的学员都要进行电话咨询的实操。那在培训当中，我发现第一部分的内容在整个培训里占的比例少之又少。我问了这些导师为什么会这样，这些培训导师告诉我，教科书是好的，但是他对实际的咨询没有什么用。你只需要看这个书去考个证，然后对你的简历好看一点。真正重要的是我们公司根据几千个客户的真实咨询案例总结出来的万能模型。那么这个万能模型是什么呢？嗯，根据 F 公司的真实案例咨询总结出来，他们要求所有的咨询师在了解了客户的情况之后，要把他们的诉求归进这四大类之一：要么是脱离单身，要么是自我提升，要么是婚姻维系，要么是挽回前任。那么，这每一类后面呢，又对应着一套非常详细的解决方案和操作流程。C 先生把这称之为亲密关系咨询产业化。他颇为骄傲地跟我说，在我们公司，一切都是流水线。情感咨询有一套标准的流程，咨询师的培训也有一套标准的流程。这些咨询师们只需要坐在电脑前面，把我们设计好的万能模型的内容念给来访者听就行了。那么在观摩了大量的这种情感咨询之后呢，我发现情感挽回它与我想象当中的一个咨询师面对一对情侣、亲密伴侣这样三个人坐下来面对面交谈的伴侣治疗是完全不一样的。在国内的情感挽回咨询当中，往往是亲密关系中的一方在遭遇婚恋挫折之后，也就是被提出分手或被提出离婚之后，情绪崩溃，呃，焦急万分，去寻找情感专家的帮助。那么，往往这些来访者都是女性，且这种咨询呢，通常都是发生在线上或者是电话当中。那问题来了，为什么总是女性去寻求情感专家的帮助呢？这其中一个主要的原因是父权制系统下对于两性情感规训的不同，男性从来都不被期待去承担情感劳动，相应的，他们甚至被期待去压抑和掩饰自己的情感。而女性从小到大都被教导要重视家庭，且女性被期待要在亲密关系当中去确认自我的价值。所以，一旦关系出现问题，女性很天然地觉得去修复和挽回这段关系是她的责任。那么，第二点更为实际的原因是，离婚对于女性来说意味着更高的风险和代价。在 F 公司有一位咨询师，他处理了大量的家庭主妇来访者。他与我分享到：“说我的来访者通常在发现丈夫出轨之后，都感到进退两难。一方面，他们想离婚，因为她确实被背叛了、被伤害了；但是另一方面，他们又不能离婚，因为她放不下孩子，以及因为她没有自己的经济来源，所以她也离不开这个关系。”女性在婚育过程当中付出的家务、育儿劳动几乎都是无偿的，而对于那些在婚育过程中放弃了自己的工作，成为家庭主妇的女性来说，在离婚后如果要重新回到劳动力市场，或者说再婚，这些难度都比男性要高很多。这也就造成了我们所看到的情感挽回咨询当中，似乎另一半完全被免责了。那当我问到这些咨询师们，你们为什么不去尝试一下伴侣治疗呢？他们告诉我，在中国你怎么可能让男性去付费学习这个内容？以及当下的情感咨询是非常合逻辑的，这个逻辑就是谁痛苦谁付费，谁改变。所以我们看到大量的女性来访者在这个晚会当中呢，跟着咨询师按照模板开始这套流程，分析自己的依恋类型和原生家庭，把自己的情感模式问题化，然后开始情绪管理和自我提升，训练自己成为一个低需求的伴侣。那么，在整个这个过程当中，具体他们要做哪些功课呢？首先是一个非常彻底的自我优缺点分析。在这个过程当中，咨询师会带着来访者回顾自己原生家庭当中的种种苦难，以及来得出一个结论，就是你的依恋型不是安全型，而是往往是痴迷型。痴迷型被认为是一种有问题的依恋类型。他通常是因为在童年时期没有得到照顾者足够且及时的回应与爱，或者是之前的不愉快的亲密关系的创伤所导致的。那么这些情感咨询师呢，就会向来访者承诺，只要你跟着我们做这些功课，那你的这个依恋类型还是可以实现一些转变的。于是他们要开始写情绪日记，每天至少要记录五件具体的事情，且量化自己在其中的情感分数，然后还要列幸福清单，记录生活中的快乐，记录对方曾经对自己的好，以提醒自己要继续这个挽回。除此之外呢，健身、读书也是必不可少，比如《爱的五种语言》《非暴力沟通》这一类书籍，然后还要记笔记等等等等。等等那么至此，我们可以发现，其实，在情感专家和情感咨询师的眼里，婚恋几乎就像是一场人生必须要进行的考试，一场必须要赢的游戏或战争。所以我们经常从他们的口中听到“战术”“心法”“套路”“技巧”这样的词汇。任何的什么进进化心理学、认知行为疗法、原生家庭，所有的理论在他们看来都是一个工具，拿来用就好。那他们希望人们相信，亲密关系是有规律可循的，风险是可控的，问题都是可以付费给专家进行解决的。当这些情感专家一边贩卖婚恋焦虑，一边贩卖情感咨询的时候，他其实是在教人们去量化自己在亲密关系中的得与失，且在这种量化和算计的过程当中，物化自己和对方。那这就是一个工具理性指导下的恋爱和婚姻，执行任务，解决问题，别的无需多想。那当我发现情感咨询这个行业的从业者和购买咨询服务的消费者大部分都是女性的时候，其实我感到有些悲哀和难过，因为我研究的是以异性恋关系相关的情感咨询，但显然这个里面缺少了一些人。于是我开始有意识地去关注那些针对男性的情感咨询服务，于是我发现了一片新的领域。PUA 啊，全称 Pickup Artist， 搭讪艺术家。它原来起源于美国的夜店文化，指的是为了快速吸引女性发生一夜情的搭讪技巧。但是很神奇的是，当这个东西进入中国之后呢，它成了网络上很多男青年，尤其是那些青涩的不善交往的男青年，学习如何找到女朋友的一种泡妞圣经。那当然，在近几年，我们在网络上看到了很多 PUA 的案例，但是这部分案例呢，大多都涉及到了精神操控、自杀教唆、自杀鼓励等极端的事情。而在这些极端的案例之外呢，我们也需要注意到，其实 PUA 的大流行背后，这些学习者中也不乏有一些并没有带着实现百人展或快速推倒女神这样恶意目标的普通男性。他们是带着想要找到一个女朋友这样不那么恶意的目标去学习 PUA 内容的，那么我也想去探究，在中国 PUA 的大流行背后，是否也是很多普通男性的男性气质焦虑以及他们自己在婚恋当中面临的困境。那么一开始呢，我是在一家叫做“坏男孩”的 APP 上、嗯，学习了很多的 PUA 课程，但是这是不够的。呃，因为我需要接触到真实的学习 PUA 的男孩，于是我找到了一家进行线下培训的初创小公司，我把它简称为 W 公司。W 公司的口号是“做你的情感管家，帮你实现情感自由”。当我到 W 公司的时候，他们正在给二十几位男青年进行线下授课。这个课程长达十个周末，收费近八千元。W 公司的负责人告诉我，来上课的这些男孩呢，有几个富二代，但是除这些富二代以外呢，大部分都是在大城市打拼的普通男青年，他们的收入在一万元左右，不擅长打扮自己，也不知道该如何跟女生交谈。那 W 公司为他们打造的这个魅力课程到底是哪些内容呢？第一步是一个外貌大改造。从发型到穿衣，到要去健身，打造一个理想化的男性身体，以及也有很多细节的内容，甚至如何修剪鼻毛和指甲。如何选择袖扣？如何佩戴领带、领结等等？简而言之，就是这些男孩要去学习如何从头到脚的做一个精致的都市男子。他们在课程当中也需要提交自己在改造前后的照片对比作为交作业。那么第二步呢，就是在朋友圈进行展示面的建设。这个用 P U A 的术语来讲，叫做 D H V（Demonstration of Higher Value， 高价值展示）。在这个过程当中 ，W 公司的培训导师提供给他们付费学员五个 G 的干货。这个所谓的干货呢，其实是 W 公司培训导师自己的朋友圈截屏。以及按照他们的说法，啊、嗯，他们和各种妹子的聊天截屏，在这个过程当中，他们也会手把手的教这些男学员如何拍摄出有品位的照片，以及如何修图等等。那最后一步就来到了实操环节。W 公司要求这些学员必须在各大婚恋交友平台上以及微信上使用摇一摇或者是附近的陌生人等功能去操练他们所学到的搭讪技巧，每周至少要跟七到十个女性进行线上聊天和线下邀约。那值得一提的是，在整个这个课程当中 ，W 公司的培训导师从来都不标榜自己在教 PUA， 他们所强调的是在给青年男性赋能，教会他们如何展示自己的高价值，从而能够轻松的狙击女神。那在研究期间呢？在研究期间。研究期间，我因为加了二十几位 PUA 导师和学员，我的朋友圈呢变得异常的丰富多彩。<笑><笑>那我在观摩了大量的他们这种很雷同，但是又不完全一样的照片，因为他们是强调一定要真实的拍摄，不能用别人的图片。我发现，其实你光有光光鲜亮丽的图片是不够的，你还要学会图文不符、声东击西，才能显得不 low 啊，才能避免显得太刻意。比如说，这个当中有一个很典型的啊，说走就走的旅行，那么这个其实也是在从侧面展示他的手镯、腰带、鞋子、眼镜等等奢侈品。后来呢，在因为一年多的时间里面，我看了太多的图片之后，我自己做了一个总结啊，咖啡书店、小情调、红酒旅行、高尔夫，呃，那这些男孩呢，其实都是在自己的朋友圈进行一种深度美化之后的自我包装与呈现。因为 W 公司的培训导师告诉他们，不论是探探默默、陌陌、世纪佳缘还是真爱。你在任何一个平台上约到的妹子，你都必须把她引流到微信上面，否则不可能有进一步的发展。那么妹子加了你的微信之后呢？第一步就是翻看你的朋友圈。如果你的朋友圈毫无价值和亮点，妹子自然不会对你感兴趣。所以这些 PUA 男孩对此深信不疑，非常努力地去建设建设自己的朋友圈高价值展示面。再给大家展示一些精彩的内容。<笑>嗯、那这三张图片我现在放在一起，显得非常的有冲击力。但是当它出现在我朋友圈里时候呢，其实已经时间跨度上有八个月之久，以至于我经常会产生一种既视感。我为什么总是看到似曾相识的图片和内容？但是他们的确是来自于三个不同的人。那后来我在进行田野资料的整理的时候呢，我才发现其实这背后有很多的公式。那么他们很多学员是按照这个公式去套用。那显然在泳池边搔首弄姿啊，从背后进行一些拍摄，是一个典型的高价值展示公式。那在。呃，我的研究过程当中呢，其实发生了很多有意思的事情，其中就有一些 PUA 男孩质问我说：“你这么朴素，连妆都不化，怎么可能是研究 PUA 的呢？”我才意识到，在他们那里，研究是另外一种含义。那曾经有一度，我也尝试实践一下这个高价值展示。当我去到了相同的景点，我决定来一张这个照片的时候，很显然遇见了谁决定了我被拍成什么样。当然，这个比较呢，除了幽默好玩、调皮一下以外呢，其实我是想要告诉大家，这个高价值展示背后是一,一系列需要苦心经营，嗯的人设的设计和呈现。而往往在这种设计和呈现之后，这些男孩也会经历。无止境的一种焦虑，比如说他们在朋友圈发完之后，会反复的查看有多少人点赞，有多少人留言。那么这些 P U A 男孩呢？他们相信，只要在朋友圈里活得有钱有闲、光鲜亮丽，就能够吸引到潜在的女朋友。他们都在似乎想要构建出一种更加理想化的男性气质，而这种男性气质显然是围绕着消费主义展开的，且基于一种通过消费实现向上的社会流动的一种报复。那么，这种消费主义是什么时候进入到男性气质以及亲密关系当中的呢？自二十世纪以来，其实爱情就已经和各种社会区隔相关的消遣型消费，以及中上阶层的行为礼仪捆绑在一起。人们几乎已经到了一种必须通过以金钱为基础的追逐享乐的个人主义消费行为，才能体会到真爱和浪漫的感觉。在消费主义如此盛行的一个当下，很多女性倾向于去选择浪漫。但是这个浪漫其实已经变成了有钱有闲且能够游刃有余地进行消遣型消费的代名词和委婉语。那么，对于这些年轻男性出入社会、毫无经济资本的情况下，他们在如此一个消费主义的婚恋场域内几乎没有立足之地，于是他们只能转而寻求。文化资本，或者也就是 PUA 所教授的这种逼格和套路，去假装自己好像有某种资本。那么，如果我们用布尔迪尔的文化资本来理解 PUA 的逼格的话，我们会发现，它其实是要把本应该缓慢习得、潜移默化的文化资本压缩到短短的几个月当中去速成。那这种学习对于 PUA 学员来讲，到底有没有用呢？我曾经问过 PUA 男孩，你们会不会把这个课程推荐给其他的男性？那他们都表现出了不同程度的犹豫。有一个建筑师男孩跟我说，他觉得很有用，因为这提升了他的个个人社交技巧和品味，增强了他的自信。但是这个过程，这个有钱有闲的速成，需要大量的投入以及自我规训，以及有男孩表示他不想让别人，尤其是未来的女朋友知道自己曾经学过 PUA， 更有一个男孩向我感慨到：有再多的套路，再多的逼格，但是在大城市买不起一套房，一切都是白费。那么显然，这种 PUA 的。培训对于这些男孩来说，尽管帮助他们接触到了更多的女性，但是也加剧了他们自身的男性气质焦虑。在我的 P U V 田野当中，有一个男孩让我的印象非常深刻，我给他起的假名叫 William。威廉在跟我的访谈当中呢，我们那次出去见面，点了咖啡、甜品各种，但是他坚持拒绝吃任何的甜食，咖啡也不能加糖。他跟我说，因为最近他在跟着他的私教进行增肌，只能吃白煮鸡胸肉和蔬菜。那我当时夸奖他，你太自律了。威廉苦笑了一下，自嘲说：“如果连努力都没有，我还有什么呢？”那当时我问 William， 学会了这些套路之后，你有没有在自己的约会当中实践一下呢？ w i i l l a m 给我的答案其实还蛮出乎我的意料。他说：“是的，我学会了所有的套路啊逼格，但是我根本不想花时间和精力去使用这些套路。自我提升已经占据了我大部分的时间和精力。我每周要看两本书，我还要健身。一想到……”一想到这周末如果要约一个女生出来，我还要至少花两小时提前计划和安排，我已经不想约会了。那从 William 的表述当中，我们其实可以看出。PUA 所教授的逼格和套路背后，其实是一个更为宏大的整个现代自助产业 self help， 而自我提升这个东西，它其实是在资本主义的奴役下，将自我引导进一个提升的幻象，并且进行无止境的自我奴役。当我问威廉，我说：“那除了关于自我提升的这个顾虑之外，你本人是如何看待套路这个东西的？”威廉说。有的时候，我觉得自己都快精神分裂了，因为我怕自己没法分辨女孩爱我是因为我的套路，还是只是因为我。我更怕的是套路已经成为了我的一部分，以至于到了我自己都不自觉的程度。在《残酷的乐观主义》这本书当中，劳伦·贝兰特曾经写道，在新自由主义下的西方资本主义社会，已经没法实现他所允诺的繁荣、向上的流动以及稳定的亲密关系了。那么，在当下的中国，其实我们也进入了某种相似的困境。婚恋承载着人们向上流动或是稳固阶级的渴望，但是对于大部分的年轻人来讲，他们并没有足够的经济资本、社会资本和文化资本，尤其是男青年。那么，为了勉强在这个游戏里玩下去，他只能转而寻求一种文化资本的暂时甚至是虚拟的呈现。他们乐观地相信，只要自己在朋友圈里学会高价值展示，只要学会跟女生交往的技巧和套路，就能在未来找到一个亲密伴侣，过上美好的生活。但是很显然，这种乐观主义是极其残忍的。因为朋友圈里的高价值展示，并不能给这些男青年带来 PUA 培训所允诺的情感自由或是美好未来，带给他们的也许只有无尽的自我提升和无法言说的痛苦。那么在去年夏天呢，我尝试着去联系曾经的一些 p o a 被访男孩，想要跟他们进行一个跟进访谈。那很可惜，有一些男孩已经离开了这个城市，有一些人呢不太愿意跟我再见面了。呃，其中最后真的约出来见面的，只有这个对于套路说自己感到精神分裂的 William。那图片当中呢，其实是。二零一七年，我们第一次访谈的时候，当天他发了一条朋友圈，说到自己与女博士第一次正式接触，从人类学聊到社会学，再到哲学，受益匪浅。嗯。当然，这条朋友圈完全可以解读成我变成了他高价值展示的工具人。但是讲实话，我那天下午自己也觉得聊得蛮开心的，呃，<笑>五年后的再见，呃 ，William 的肌肉更加发达了，然后，但是我也发现他整个人更加的悲观了。当我问到他未来有什么打算的时候，他跟我说，三十五岁就回老家。目前还在这座城市，是想多挣点钱，但是挣够钱之后回老家买套房，然后再考虑娶妻生子的生子的事情。那在我的田野当中呢，其实我遇到了形形色色的人，有把进化心理学当成婚恋指南的女孩。有愿意支付高昂的费用去寻求小三击退的家庭主妇，有因为找不到女朋友而去学习 PUA 的男孩，还有在流水线上速成的情感专家。那么在与他们的访谈和交往当中，我发现他们有一种共同的叙述口吻。当然，这个叙述口吻也就是我们所谓的整体性情感架构。这个架构就是我改变不了规则，所以只能改变自己去适应规则，努力成为规则里的赢家。当面对结构性的困境的时候，他们积极地寻求个体的行动，期望能够改变自己的境况；而当他们对亲密关系里的问题感到无可奈何时，同时又对自己所采取的行动充满了乐观的憧憬。那么，即使是在西方更为成熟的一个伴侣治疗体系下，以及当我这样批判速成的情感专家，当有些情感专家向往西方的这些伴侣治疗时，它真的会是一个更好或是更有用的选择吗？对此，社会学家伊洛斯已经给出了一个否定的答案。他认为，在西方，伴侣治疗师把沟通建构成仿佛能解决所有婚姻问题的一个手段，但是这种沟通又必须要在伴侣治疗师的协助之下完成。且伴侣治疗师认为，提升沟通技巧就可以弥合亲密关系中的大部分问题。然而，伊洛斯认为，这些问题的根源往往是社会和性别的不平等。举一个非常简单的例子，当一个女性提出说她的丈夫并不帮她做家务的时候，伴侣治疗师可能会建议她。我需要你帮我一起分担家务，是比你应当跟我一起分担做家务更好的一种话语表达。但是，这种所谓的沟通技巧的提升背后所遮蔽的，其实是家务劳动本身后面的性别不平等问题。就算这些伴侣治疗师说服了人们，只要相信他们的情商、爱商、沟通技巧的提升，就能获得更好的亲密关系，但是对于人们整体所遭受的爱情生活的集体困扰，他们并没有得出什么洞见。其实我的整个田野已经是六七年前的事情了，所以当今年夏天一起找到我的时候，我的第一个反应是，情感专家已经是过去时。因为一方面，以 I l l 为代表的婚恋专家呢，已经风头不在，多家 P U A 公司也都被整顿关停，像坏男孩这样的 A P P 也都被下架。2021年12月，我国的《妇女权益保障法》在修订草案中已经明确增加，禁止通过精神控制残害妇女。也就是说 ，P U A 是一个违法行为。那么，同时作为一个大学老师，在与年轻人的交往当中，我又时常直观地感受到社会的变化。我从我的零零后学生那里学到了一首打油诗，和大家分享一下：智者不入爱河，冤种重蹈覆辙，寡王一路硕博，我们终成富婆。<笑>那作为一个80后，我能从零零后那里感受到，他们虽然还渴望恋爱，但是已经非常明确的恐婚恐育。六七年过去了，仿佛我们的整体性情感架构已经从婚育是大部分人的人生必选项，走到了如今一句半真半假的玩笑话：“不婚不育保平安。”曾经一度呢，在奔三的年纪，我因为还没有结婚被嘲笑为剩女；但是现如今，我又因为已婚已育被嘲笑为婚女。好像年轻人对于家庭和婚姻已经完全不再憧憬，残酷的乐观主义在他们身上是不起作用的。相应的，他们反倒是生出了某种乐观的躺平主义，或是摆烂主义。当然，现在说出这些话，使我听起来好像对于过去的纯粹爱情充满了向往和怀念。但很显然，我们所有人都回不去了。中国的离婚率在2019年已经飙升到千分之三点四，离解比到达百分之四十三点八六。换言之，就是在2019年那一年，每一百对新人来注册结婚的同时，有四十四对夫妻选择了离婚。随着离婚率的激增以及不婚不育倾向的上升，我们已经进入了一个情感资本主义时代。在这样一个时代呢，情感已经成为了一种可被评估、检查、协商、计算以及交易的实体。在转型期的亲密关系非常的脆弱，而这个脆弱呢，在情感咨询当中似乎找到了一个临时的停泊点，但也让情感咨询发展的异常商业化。在商业化的情感咨询当中，亲密关系中的自我变成了一个痛苦的自我，需要通过不断的自我改变、自我提升和自我实现，才能重新被纳入这个市场当中。但我们都显然已经处在了一个 Zigman Bowman 笔下的咨询和广告的天堂，我们甚至在亲密关系当中也不断地追求绩效，要求不断地自我提升和自我剥削，哪怕是没有什么问题的亲密关系，可能我们也想要更高的情感浓度和更多的情绪价值。那么，我们还有可能走出这样一个充满了欺骗和自我欺骗的困局，以及还有可能去拥有不那么工具化、城市化的亲密关系吗？在准备这篇演讲的过程当中，我也与我的零零后学生分享了演讲的内容，其中有一个人跟我说：“老师。”按照存在及合理来看的话，情感专家或是情感咨询，他们一定是回应了，甚至是解决了一部分人的真实需求的。而这种真实需求背后，可能是我们长期以来所缺少的情感教育、性与性别教育。的确，从八零后到零零后，二十年过去了，似乎我们在这个方面并没有进步多少。而相应的，我们从嗯，一份耕耘一份收获的优绩主义，走到了当下的无止境的内卷。然而，在爱情和亲密关系当中，优绩主义往往是无效的。再多的自我提升、更好的自己、最好的自己，都不一定能带来一份更好的感情，甚至连更好的亲密关系本身就是一个伪命题。当然，为了避免走向虚无，在今天演讲的结束，我希望大家都能够回忆一下自己在曾经的亲密关系当中所经历的那种自我和他者的碰撞，以及这种碰撞所带来的不确定性。自我的混乱，甚至是痛苦，其实它也有可能是一种非常宝贵的体验，且是一种能够让我们在亲密关系当中看见自我、认识自我、拥抱自我的体验。那这种爱情的正常性混乱，也许没有我们想象的那么可怕。我们也不一定非要用工具理性去规避它、控制它，也许试着去接受这种爱情的正常性混乱，试着与之和解，甚至是享受它，也不失为一种新的可能性。谢谢大家。